0: Cześć, witajcie, Good Dayen. Witam Was w odcinku bonusowym transkontynentalnego magazynu filmowego. Jak to bywa z odcinkami bonusowymi? W ostatnim czasie wychodzą wtedy, kiedy Darek pójdzie sobie przedpremierowo, jeśli chodzi o warunki polskie, do kina na jakiś film. No albo tak jak w dzisiejszym przypadku ja obejrzę jakiś serial, który relatywnie niedawno, bo 3 tygodnie temu pojawił się na stacji Amazon Prime. A oprócz tego... Też nałożą się komplikacje tym razem zdrowotne, jeśli chodzi o Darka i nie damy rady nagrać odcinka standardowego, czy to połówki, czy pełnego, a miał być w tym tygodniu odcinek pełny, ale wiadomo, coś się odlecze, to nie uciecze. Dzisiaj serial Homecoming. Zapraszam do odcinka. Bonus trzeci, w tym pierwszy mój przed Wami, czyli dość krótka forma, krótsza niż przeważnie. Najdłuższe no nasze odcinki to są oczywiście pełne, które przeważnie przekraczają godzinę 10, godzinę 20. Połówki to jest około 40-50 minut. No i takie bonusy, które wpadają, żeby no raz podzielić się, tak jak powiedziałem we wstępie, jakąś nowością czy to kinową, czy jak to w dzisiejszym przypadku serialową. Ale też, no, nie ma co ukrywać, pomaga nam trochę utrzymać ten stały kontakt z Wami, w sensie tą regularność w miarę cotygodniową. I właśnie, żeby nie było takich dziur niezapowiedzianych. Tym bardziej, że niedługo za niecałe 3-4 tygodnie będzie na pewno przerwa świąteczno-noworoczna. Więc no, tutaj chcemy się jednak sprężyć i dotrzymać tego kroku cotygodniowego, żeby w każdym tygodniu jakiś odcinek wyszedł. I tak to jestem właśnie ja. Tym razem mieliśmy problemy zdrowotne. Darka, można powiedzieć, natury oralnej. Coś to ma z językiem. Więc mam nadzieję, że to się wszystko szybko zaleczy i w niedługim czasie, czyli za kilka dni usiądziemy i nagramy pełny odcinek, który ma być o filmie wojennym którego tak naprawdę do końca jeszcze nie wybraliśmy, bo mamy pewnego faworyta. Jest to taki klasyk kina rosyjskiego, a raczej radzieckiego, ale na horyzoncie pojawiły się też inne propozycje. No i zobaczymy, zobaczymy. Ale na pewno numer 32, odcinek pełny to będzie to, co będzie wyprodukowane w następnej kolejności. A może wy podrzucicie nam jakiś ciekawy tytuł? filmu wojennego, jeszcze raz przypominam. Kto wie, może właśnie zmienicie naszą trajektorię myślenia i zmienimy na jakiś Wasz ciekawy typ. Zapraszam do kontaktu na facebooku facebook.com tmfpodcast pisane razem czy też na twitterze albo oczywiście na naszej stronie www.tmfpodcast.com Twitter to tmf, podkreślnik na dole, podcast. Instagram jest podobnie jak w przypadku Facebooka. Po prostu wyszukiwarka Instagrama, gdy wpiszecie tmf, podcast pisane razem, to wyskoczy Wam właśnie strona naszego podcastu. Na te wszystkie portale zapraszam również właśnie z tymi sugestiami co do następnego odcinka, ale też i kolejnych. Może macie jakieś ciekawe tytuły, którymi chcielibyście się z nami podzielić może jakieś wasze takie prywatne filmy, które chcecie może, żebyśmy coś odkopali, coś ciekawego poszukali, jakieś ciekawostki. Ja zawsze staram się dość dogłębnie szukać i wywiadów i jakichś artykułów na temat danych filmów. Także no, no, po prostu jak nas słuchacie i wam się to, czego słuchacie podoba, to czemu nie zapraszamy do kontaktu i do współpracy. Z takiego housekeeping'u małego z mojej strony powiem tylko, że na Islandii pogoda szaleje, w sensie bardzo pozytywnie, gdyż teraz jest chyba nawet cieplej niż w Polsce, a przynajmniej w moim rodzinnym Gdańsku. Momentami nawet jest plus 10 stopni, co czasami się nie zdarzało nawet latem, więc jest jaka anomalia, do tego wcale nie wieje tak bardzo, więc no jest nieźle, nieźle, tak wiosenno-letnio można powiedzieć tutaj, co nie zmienia faktu, że uciekam na jakiś czas, na dwa tygodnie, prawdopodobnie do Polski, więc zapewne jeden albo dwa odcinki nagram właśnie z domu rodzinnego w Gdańsku. Już nie mogę się doczekać, ale właśnie wiem, że prawdopodobnie przez cały ten okres, jak będę w Polsce, to tutaj będzie cieplej, także to samo mi się przytrafiło w lutym, gdy pojechałem do Gdańska, też była taka sytuacja, że tutaj na Islandii było plus 5, a w Gdańsku było minus 14. Nawet śmiano się wtedy ze mnie, że przyjechałem do ciepłych krajów. No, ale tak to faktycznie wtedy było. Zimną wojny ostatnio obejrzałem, także myślę, że nie będę za dużo o tym mówił, gdyż Darek wiem, że też będzie się do tego szykował, z racji tego, że no, w związku z nominacją, przynajmniej na razie z polskiej strony tego filmu do Oscara, Oczywiście w kategorii nieanglojęzycznej film będzie wyświetlany w Stanach Zjednoczonych, więc Darek ma się wybrać i może przy okazji housekeeping'u może w pełnym odcinku następnym wymienimy się poglądami nie ma co języka strzępić w bonusowym kawałku, kiedy czasu brak. Nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić na ten temat, ale do tego może dodam to, że no, po tych ostatnich wyczynach filmowych Pawlikowskiego zacząłem przeglądać jego poprzednie dzieła i tak właśnie natrafiłem ostatnio, nawet kilka dni temu oglądałem film z 2004 roku Lato Miłości. Bardzo ciekawy film, za który Pawlikowski, Paweł otrzymał nawet baftę, a był to naprawdę ciekawy film, gdyż Lęczewski robił zdjęcia, ten sam pan, który dostał nominację za Idę, a także był to debiut Emily Blunt, wtedy 19-letniej dziewczyny mm, i również świetna rola Bediego Concey mojego ulubieńca, jak to Darek mówi, ostatnich lat, no przez kilka e, ról gdzieś tam mi wpadł w oko i faktycznie obserwuję jego karierę ostatnio i oni też e, właśnie razem zagrali w filmie Pawlikowskiego, naprawdę ciekawym thrillerze, dramacie, romansie o dwóch dziewczynach przeżywających no, lato miłości, można powiedzieć, swojego życia na prowincji w Wielkiej Brytanii. Nawet zastanawiam się, czy nie zrobić go, w sensie nie opowiedzieć o nim w pełnym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no, najpierw musi film obejrzeć Darek i musimy podjąć tą wspólną decyzję, jak to zawsze bywa przy tych pełnych odcinkach. Nie Przedłużając, przechodzę do właśnie naszego bonusowego serialu serialu Homecoming, który jest no, nie debiutem pełnym takim Julie Roberts, ale jest pierwszym serialem, w którym zagrała główną rolę. Zażałuje się małe rolki Nawet w 1988 roku zagrała w jednym epizodzie Policjantów z Miami. Też były inne mniejsze produkcje, ale to zawsze były pojedyncze odcinki, a tutaj Traf że że zainteresowała się produkcją i pierwszy raz właśnie wystąpiła w roli głównej. Homecoming jest to dziesięcioodcinkowy odcinkowy serial, który notabene jest dramatem, thrillerem, trochę też kryminałem, który trwa tylko 30 minut i to nawet około, gdyż niektóre odcinki trwają 24-26 minut nawet. Bardzo ciekawa forma, można powiedzieć oszczędna w treści ale przez co dająca satysfakcję sporą, jeśli chodzi o, o takie domyślanie się, właśnie rozwiązywanie tej zagadki, która jest głównym clue całej tej historii. Może powiem kilka słów o fabule serialu. Opowiada on o placówce Homecoming, a może bardziej precyzyjnie o Heidi, właśnie w którą wciela się Julia Roberts, która pracuje w tej placówce jako psycholog, jest to placówka pomagająca żołnierzom, weteranom wojennym z misji, m.in. w Afganistanie czy Iraku, powrócić do życia w cywilu. I też za chwilę, w bardzo krótkim czasie, dowiadujemy się, że serial będzie podzielony na dwa czasy trwania, czy bardziej czasoprzestrzenie tak zwane czasy obecne, a druga to jest taka, kiedy cofamy się do czasu działania tej placówki. W czasach obecnych mamy Heidi, która już wiele lat po tym, jak odeszła z firmy, zaczęła nowe życie jako kelnerka, co ciekawe. I też właśnie tutaj od mamy znak zapytania, jak to jest, co tu się stało, że ona właśnie była psychologiem w wielkiej, bogatej, prywatnej placówce i nagle jest kelnerką w jakimś podrzędnym barze nadmorskim. I widzimy też, że Departament Obrony pojawia się u niej, w kawiarni i chcę dowiedzieć się, dlaczego właśnie opuściła homecoming i niestety Heidi zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę sama do końca nie wie, co się działo, jaka jest historia jej pracy w tej firmie i to są kolejne zagadki, kolejne klocki, które się przed nami rozsypują. Za scenariusz odpowiadają tutaj twórcy podcastu przede wszystkim, bo to też ciekawa sprawa, że Homecoming jest serialem opartym na podcaście. Pierwszym fikcyjnym podcaście, który powstał właśnie na Gilmet Media Podcast. Sezon pierwszy wyszedł w listopadzie 2016 roku jako właśnie taki psychologiczny thriller z bardzo ciekawą obsadą, jeśli chodzi o, o to, że jest to podcast, gdyż w głównych rolach wystąpili m.in. Catherine Keener David Swimmer z Przyjaciół, znany fanom tego serialu, oraz Oscar Isaac. Sezon drugi też powstał i miał sześć odcinków. To było rok później, czyli rok temu, dokładnie 19 lipca 2017 roku, a już w grudniu, czyli miesiąc po powstaniu pierwszego sezonu, zrobiło się o tym serialu podcastowym bardzo głośno i Universal Cable Productions wykupiło prawo właśnie do stworzenia serialu. Oczywiście od razu informacja, że powstanie sezon drugi, nie wiadomo jeszcze dokładnie jak będzie wyglądał, ale jest już taka informacja pewna. Serialem najpierw zainteresował się twórca serialu Mr. Robot z Rami Malekiem, czyli sam Esmail. On zainteresował się stworzeniem tego serialu z racji tego, iż przesłuchał go aż trzy razy, jak to mówił w jednym z wywiadów. Raz sam, potem z żoną i trzeci raz, jak zaczął go słuchać, pomyślał, że jak to mówi w wywiadzie, troszeczkę mu palma odbija i trochę się zafascynował może za bardzo tym, y, tym podcastem, ale z drugiej strony pomyślał, że jest to jednak chyba bardzo ciekawy temat na serial i tak to właśnie wyszło, że wspólnie z twórcami właśnie podcastu, czyli Mika Bloombergiem oraz Eli Chorowicem stworzyli scenariusz serialu, który no... Ja przesłuchałem tylko jeden odcinek, jeśli chodzi o podcast, ale bardzo podobny był do serialu. Nawet... Ja tylko raz serial obejrzałem na razie. Chociaż mówią o twórcy głównych ról, że jest to typowy serial do binge-watchingu kilkukrotnego. Myślę, że tak to właśnie jest. Że jeszcze do tego serialu wrócę może właśnie z żoną, która... Na razie lekko się opiera, jeśli chodzi o ten serial. Ale mam nadzieję, że ją przekonam. I właśnie twórcy podcastu razem z twórcą Mr. Robota zasiedli i stworzyli właśnie 10 odcinków. Esmail wymyślił sobie, że główną rolę mogłaby zagrać Julia Roberts. Zadzwonił do niej. Ona mniej więcej pół roku wcześniej przesłuchała tego podcastu. Też była pod wrażeniem, a też strasznie lubiła samego Esmaila. A tak naprawdę jego produkt, jakim był właśnie serial Mr. Robot, tak naprawdę długo się nie zastanawiała nad tym, czy, czy wejść w to, czy nie. Jedyne co to, jak to mówiła w jednym z wywiadów, postawiła trzy warunki. Warunek pierwszy, musi być to kręcone w Los Angeles. Warunek drugi, cały scenariusz odcinków musi być gotowy już na początku, przed zdjęciami. Żeby dokładnie wiedziała, gdzie ma jechać, kiedy, co, kiedy będzie kręcone. I trzeci warunek, z którym no już było ciężko, jeśli chodzi o spełnienie, żeby sam Esmail wyreżyserował wszystkie odcinki. Tutaj sama powiedziała, że trwało to chyba trzy tygodnie, zanim dostała odpowiedź. Ale tak to w końcu się stało, że Esmail wyreżyserował wszystko. Prawdopodobnie musiał sobie poukładać sprawy z Mr. Robotem. No i wyszło jak wyszło. Mamy serial, który jest naprawdę wysokiej jakości. Trochę jeszcze o twórcach, bo też, tak jak powiedziałem, w podcaście już były bardzo ciekawe nazwiska. A tutaj Esmail jeszcze dołożył kolejne ciekawe postaci. I tak mamy tutaj, oprócz Julie Roberts, którą no, może dwa słowa o niej, wiadomo, Pretty Woman, 89 rok, Oscar za Erin Brockovich z roku 2000 niektórzy mówią, a nawet sporo takich głosów było, że Ellen Burstyn została okradziona z Oscara przez Julie Roberts, gdyż, no, pewnie wiecie, że Requiem dla Snu był filmem wybitnym, a na pewno rola jej również taka była. Można się spierać. Mi akurat bardzo podobała się rola Julie Roberts w tym filmie. Ellen Brockovich, Ellen Burstyn również. Nie wiem, co wpłynęło. Mówi się o tym, że Tematyka filmów była powodem i to, że Erin była aktywistką pro-społeczną, a, a postać grana przez Erin Burstyn to była po prostu uzależniona osoba od narkotyków, że to przeważyło. No, całkiem możliwe. To są te dziwne takie prawa, którymi się rządzą Oscary. A ostatnio zagrała też Julia Roberts w filmie Cudowny Chłopak z zeszłego roku oraz w beznadziejnym filmie remake'u genialnego filmu argentyńskiego, a mówię tutaj oczywiście o sekret w ich oczach. I też zastanawiamy się z Darkiem, czy nie zrobić odcinka właśnie, nie oczywiście z tym y, remake'iem, ale właśnie z oryginałem. To też zobaczymy, czy to gdzieś tam nam się pojawi w pełnych odcinkach. Jak przekonał oczywiście też Darka do tego, żeby film obejrzał i się nim zachwycił. Z takich ciekawostek jeszcze o Julie Roberts, które wyczytałem przygotowując się do właśnie tego odcinka, jest to, że pewien archeolog odkrył jakiś czas temu szkielet człowieka wraz z uzębieniem i okazało się, że była to kobieta sprzed wielu tysięcy lat, a uzębienie, które właśnie odnalazł w tym szkielecie, było według niego tak idealne, że swoje odkrycie nazwał właśnie Julia Roberts, żeby właśnie podkreślić to, jak piękny ma uśmiech. Jest to nieodzowna część, więc tak to właśnie było, a jak pewnie pamiętacie, była to wielka sprawa i dość śmieszna, jeśli chodzi o, o takie fanaberie gwiazd. Julia Roberts swego czasu swój uśmiech zabezpieczyła i ubezpieczyła na 30 milionów dolarów no tak, jest pierwszą aktorką, która zarobiła 20 milionów dolarów za rolę właśnie za Erin Brokowicz. Jest też ponoć fanką Manchesteru United i była widziana na meczach właśnie Manchesteru, kiedy przyjechali do Kalifornii na US Tour w 2017 roku i podobno jest dobrą znajomą z Polą Pogbą. Nie wiem, nie wiem, ile to jest prawda. To tyle jeśli chodzi o właśnie główną postać. Obok niej mamy Bobiego Kanavali świetnego aktora i też jednego z moich ulubieńców ostatnich lat za takie filmy jak Lou Jasmin z 2013 roku czy też Zakazane Imperium serial z 2012, a także naprawdę świetna rola w Mr. Robot, 8 odcinków. I też kolega, no, kolega mnie namawia do serialu Vinyl, z 2016 roku i gdzieś tam nie mogę jakoś skręcić i dojrzeć do tego, żeby zacząć ten serial oglądać. Mam nadzieję, że w końcu się za niego zabiorę. Obok tej dwójki mamy też młodego, 25-letniego Stefana Jamesa, który tutaj występuje jako młody weteran wojenny. Wcześniej może być znany za taki film jak Race z 2016, gdzie się wcielił w Jesse Owensa czy też serial Punkt Zapalny z 2017 roku oraz film Selma. Dodatkowo przegenialna aktorka jeśli chodzi o film, o którym teraz powiem, który też zastanawiamy się czy nie zrobić o tym odcinka całego, czyli Marianne Jean baptiste która zagrała w filmie Majka Lee, jednego z moich ulubieńców jeśli chodzi o reżyserów brytyjskich, która dostała nominację do Oscara za film Sekret i kłamstwa z 1996 roku, a także zagrała w takim filmie jak Zawód Szpieg z roku 2001 oraz serialu Broadchurch z 2015, a także Shia Wigam, który gra tutaj pracownika Urzędu Obrony Narodowej, Tomasa Carrasco, wcześniej właśnie też w Zakazane Imperium, tamten świat samobójców z roku 2006 czy też American Hustle z roku 2013. I tak naprawdę jak się prześledzi jego karierę, to w większej części jest to przekrój takich dość małych rulek. Tutaj ta rola może nie jest pierwszoplanowa, ale jest naprawdę kluczowa, ważna i dość spora jak na jego karierę, tym bardziej pośród takich gwiazd, bo jeszcze obok siebie ma też Sissy Spacek, która zagrała matkę Julie Roberts aktorka, która dostała Oscara za córkę górnika, w którym to filmie zagrała w 1980 roku, a także oczywiście film na podstawie Stephena Kinga Carey z 1976 roku, a ostatnio serial też właśnie na podstawie książek Kinga Castle Rock. To są główne postaci z właśnie serialu. Jeśli jeszcze cofniemy się na chwilę do twórców, to Ellie Horowitz jest debiutantem jako scenarzysta i także jako producent wykonawczy, a Mika Blomberg oprócz Homecoming stworzył też film Creative Control, gdzie napisał scenariusz z 2015 roku, czy też Proszę Odsunąć się od drzwi z 2013 roku oraz w planach ma też, czy raczej zapowiedziany jest hmm, jego scenariusz do filmu Mother Thong Reader. Sam Esmail, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, Mr. Robot, ale również film Comet z 2014 roku, gdzie napisał i scenariusz, i ten film wyreżyserował. Jest to 41-letni twórca, który no, nie ma na koncie zbyt wielu tych pozycji, ale już ma mocno wyraźnie wyrobiony swój styl, styl pracy, prowadzenia kamery, prowadzenia aktorów, ale także i muzyki w filmie, ujęć montażu to co przewija się w Mr. Robot jest bardzo widoczne właśnie w Homecoming i tu widać właśnie takie jego piętno i, i, i to, że, że gdzieś tam pośród tego całego zgiełku Hollywood i tego nawału teraz telewizyjnych seriali jak oglądamy serial to wiem, że to jest już sam A Smile. wyczytałem też na IMDB, że Każa, Julie Roberts za odcinek było 600 tysięcy dolarów. Dużo to i niedużo, myślę, że na 30 minut, czy na nawet 20 kilka, gdzie przecież nie jest w każdej jednej scenie. No, jest w większości, ale tak jak mówię, nie w każdej. To jest dość sporo. to pomnożyć razy 10, no niezła słomka wychodzi. Nawet okrągła. Jeśli chodzi o zarobki innych, to tych informacji nie znalazłem. A jeszcze z ciekawostek takich właśnie a propos tego powstania i kulis serialu to właśnie w wielu wywiadach słodzą Esmail i Roberts mówią o tym, że przy pierwszej rozmowie, a pierwszą odbyli za pomocą komunikatora internetowego, jeden się denerwował, że będzie rozmawiał z wielką gwiazdą, Julia też... Cieszyła się na poznanie właśnie kogoś, kogo ostatnio bardzo mocno podziwia. A okazało się, że w ciągu kilkunastu sekund tak naprawdę załapali taką nić porozumienia, że do dzisiaj są przyjaciółmi i tak naprawdę uważają, że jakby się znali od zawsze. Sama Julia Roberts powiedziała, że jeszcze nie było tak w jej życiu, żeby kogoś z kimś się zaprzyjaźniła w tak krótkim czasie. A do tego obcować z osobą, która tak bardzo ją rozumie, no to, że tak naprawdę przy każdym pomyśle e Smaila wybuchała po prostu wielkim wow tak, właśnie tak, tak chciałabym to widzieć a też warto wspomnieć, że Julia Roberts i firma jest również producentem wykonawczym serialu, więc miała coś do powiedzenia tak naprawdę na każdym etapie produkcji tak jak powiedziałem już na samym początku miała trzy dość odważne warunki ale wiadomo, gwiazda jedna z największych w Hollywood rządzi się swoimi prawami i takie zachcianki no, po prostu muszą być spełnione mamy tutaj kilka głównych postaci właśnie Heidi jednego z podopiecznych w którego właśnie wciela się młody James mamy też jego matkę matkę Julie Roberts i jej szefa też bardzo ważna postać którą właśnie wciela się Bobby Cannavale no i też matkę naszego weterana. No nie ma za bardzo co wchodzić w szczegóły, więcej opowiadać, gdyż no, chyba jedno, dwa zdania więcej to zaraz trzeba by zacząć spoilować, a naprawdę serial jest dość krótki. 10 odcinków, tak jak mówię, po 30 minut, około 30 minut, niektóre 33, 4 minuty, niektóre 20 kilka. Do tego ścieżka dźwiękowa, w każdym odcinku inna też puenty odcinków są przegenialne. Bardzo statyczne ujęcia, dwu-, trzyminutowe nawet, dość oryginalne i zawsze przez pierwsze dwa, trzy odcinki zastanawiałem się, co tam się będzie działo. Potem już wiedziałem, czego można się spodziewać. Dość zaskakujące były te końcówki właśnie każdego z odcinków. Nie tylko że krótkie, to jeszcze te ostatnie kilka minut takie mocno do przemyślenia, do zastanowienia się, to też analizy tego, co się działo i tego, co coś dzieje się na ekranie, bo, bo to nie jest tak, że się nic nie dzieje, tylko kamera stoi w miejscu, a coś tam zawsze na ekranie się dzieje. Z takich ciekawostek można uznać to jako spoiler, ale no, nic więcej nie powiem, więc nie będziecie wiedzieli, kiedy to się pojawi, jak, w jaki sposób, to to, że 50 tysięcy dolarów w tym serialu wydano na to, żeby przeszkolić i wytrenować pelikana i to już zamykam usta na kłódkę jeśli chodzi o temat fabuły i nic więcej nie powiem recenzje w momencie kiedy było kilka dni po premierze bo premiera była na Amazon Prime 2 listopada czyli tak jak mówię mniej więcej 3 tygodnie temu było to 100% pozytywnych opinii teraz pojawił się jakiś, pojawiła się jakaś czarna owca która dała jedną złą czy bardziej krytyczną opinie i mamy teraz 77 opinii pozytywnych i jedną negatywną, co daje nam wynik 99%, co dalej jest szalenie świetnym wynikiem, daje to 8,26 na 10 średnią ocenę. Widownia na Rotten Tomatoes jest trochę mniej wylewna, daje 70% pozytywnych ocen, a na IMDB jest to 7,7. Jeśli chodzi o tą negatywną Opinie to mówi ona o tym, że oprócz gwiazdorskiej obsady i kilku wizualnych, twórczych rozkwitów, adaptacja ta właśnie świetnego podcastu, zamiast być w szybkim thrillerowym tempie, jest bardziej lekiem na sen. Zupełnie się z tym nie zgadzam. nie wiem, myślę, że mocno oderwana od, od rzeczywistości ta osoba, trzeba być naprawdę bardzo sennym zasiadając do tego serialu, żeby mieć takie poczucie, bo faktycznie tak samo jak w Mr. Robot wydaje się, że ujęcia są statyczne wydaje się, że nic się nie dzieje, ale właśnie to co dzieje się w warstwie tej emocjonalnej napięcia między bohaterami to co się dzieje właśnie jeśli chodzi o historię, o odkrywanie kart, to to jest to co czyni ten serial takim jak to nawet powiedziano mocno hiszkokowskim, takim w stylu starych thrillerów, które mruził krew w żyłach, gdzie właśnie obgryzało się paznokcie, czekając na to, co się zaraz stanie i jak zaskoczy nas fabuła, bo w tym serialu nic praktycznie nie jest takie jak wygląda. Co chwilę nas serial myli, myli nam tropy, myli zupełnie podejście do kolejnych postaci i po prostu wciąga jak dobrze naoliwiony i przeczyszczony odkurzacz w fabryce silikonu. No wiadomo, odkurzaczy się nie oliwi, ale to tak chciałem dodać więcej barwy poetyckiej <grym> temu zdaniu. Myślę, że jest to jeden z najlepszych seriali, jakie wyszły w tym roku. Taka śmieszna rzecz, jeśli chodzi o moją ocenę i tego, jak mocny i dobry był ten serial, Troszeczkę psuje mu to, że w tym samym czasie, gdyż oglądałem go sam, a w tym samym czasie oglądałem inny serial z żoną, o którym opowiem wam prawdopodobnie w swoim półocinku, dlatego jeszcze nie zdradzę jaki to serial. Tamten mnie tak rozwalił na łopatki, że był tak genialny, że po prostu trochę ten homecoming przy nim bladł. Chociaż dalej jest świetny. Dalej myślę, że przy takiej naszej TMF-owskiej ocenie, do 15 daje takie mocne 13. Naprawdę świetny serial. Julia Roberts jest niesamowita. Tej 51 lat widać i, i nie ukrywa tego, że ma właśnie tyle mniej lat. Wystylizowanie kolejnych postaci Bobby, który gra Kolina i szefa jest prześwietny. Wigan właśnie w roli Tomasa Karasko. Również y, naprawdę daje radę, chociaż ja to się nigdy do niego nie mogłem przekonać w Zakazanym Imperium, ale tutaj naprawdę mi pasuje i przede wszystkim imponuje. Do tego jeszcze Sissy Spacek na taką e, dobitkę, jeśli komuś by brakowało jeszcze gwiazd i świetnych postaci, świetnych ról. W tle, tak jak to samo powiedziała w wywiadzie, dodaje tylko takiego ostatniego sznytu i jest taką ostoją y, domową y, głównej bohaterki. To wszystko powoduje, że ten serial się po prostu niesamowicie cholernie dobrze ogląda. Wciąga jak Mr. Robot. Jeśli nie oglądaliście Mr. Robota, to no to straciliście. Ale to wiadomo, że wszystko można odrobić. Wszystko można jeszcze raz obejrzeć, znaleźć. Więc wszystko też przed Wami. Serial wyszedł od razu, jak to bywa w przypadku Netflixa, na raz wszystkie odcinki 2 listopada. Co tu jeszcze powiedzieć? Bez udziwnień, to też jest tak, że, że jest zagadka do rozwiązania, ale nie jest jakaś przekombinowana fabuła, dość klarowna, jasna, ale dalej zaskakuje i da się tak, wciąga niesamowicie, nie pozwala się oderwać w warstwie realizacyjnej, i, jeśli chodzi o muzykę i montaż kilka perełek naprawdę niesamowitej jakości warstwa aktorska naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Myślę, że to też tak jak w przypadku wielkich kłamstewek będzie serial, który w przyszłym roku przy Globach i przy nagrodach Emmy też zgarnie dość spory nagród. I to tyle. Chyba jest to taki, jak to właśnie mówimy, bonus odcinek, który gdzieś tam opowiada o nowości, ale jednak jest lekkim takim, można powiedzieć, zapychaczem tygodnia coś, żebyście mieli do przekoszenia, w cudzysłowie, czyli do obejrzenia, ale nie jest to taką właśnie pełną formą odcinka, gdzie też mówimy o na przykład premierach kinowych. Ja tylko wspomnę, już kończąc właśnie Homecoming, że w nadchodzący weekend, a dokładnie właśnie 23 listopada, który właśnie teraz niedawno się rozpoczął, będą takie premiery w polskich Chinach jak Creed 2 oczywiście z Sylwestrem Stallone, Michaelem B. Jordanem w rolach głównych, ale także Dolphem Landgrenem oraz Bridget Nielsen, którzy wracają do filmu o nieustraszonym Rokim, gdyż będzie to film, gdzie podopieczny Rokiego będzie walczył z synem Dragona, z którym sam Stallone walczył właśnie w poprzednich częściach. W reżyserii ten film jest Stevena Gapel Juniora, a po dwóch dniach, bo film miał premierę w Stanach w środę, już zarobione ma 20 milionów dolarów. Hmm, jeśli chodzi o drugą propozycję, na ten weekend to jest Miłość Jest Wszystkim Michała Kwiecińskiego z Olafem Lubaszenką, Aleksandrą Adamską, Agnieszką Grochowską oraz Joanną Kulik. jest to typowa taka komedia romantyczna na czas przedświąteczny, właśnie mówiąca o w czasie przechodzenia Świętego Mikołaja. Także typowe nasze p 2 p przedświąteczne polskie. No, no tego chyba przez długi, długi okres nie unikniemy w tym czasie właśnie. A trzecim takim filmem, na który czekają widzowie w Polsce, to jest Assassination Nation. Amerykańska komedia kryminalna, która miała premierę 21 stycznia w Sundance. W reżyserii sama Levinsona, m.in. Harry Neff czy Suki Waterhouse, rola głównych. Jest to jakby współczesna wersja historii o czarownicach z Salem. I tak jak mówię, tylko dwa, trzy słowa o tych premierach, wszystko reszta, wiadomo, jak to bywa z odcinkami. Na naszej stronie www. będzie rozpiska czasowa tego właśnie odcinka bonusowego, i tam będą linki, trailery. I odnośniki do filmów, właśnie, które będą wyświetlane jako premiery w tym ostatnim weekendzie listopada 2018 roku. I tyle. Zapraszam jeszcze raz na naszego Facebooka. TMF podcast pisane razem to samo po wpisaniu na Instagrama www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa. Twitter to jest tmf podkreślnik na dole podcast. I zapraszam na kolejny odcinek 32 pełny, który będzie pewnie mniej więcej za tydzień. Dziękuję za dziś, zapraszam na kolejne odcinki. Miłego weekendu, trzymajcie się, pa!